0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 16 de junio del 2022 y estos son los temas del día. La CFE es responsable del 17% de las emisiones de CO2 en México. El presidente López Obrador niega que exista un problema generalizado de violencia en el país y no va a cambiar su estrategia de seguridad. Xi Jinping y Vladimir Putin reafirman su alianza. El líder chino destaca la legitimidad de las acciones rusas para hacer frente a los desafíos a su seguridad. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, anunció ayer que subirá 75 puntos base su tasa de interés. Este fue ya el tercer aumento en lo que va del año y uno mucho más agresivo que los anteriores. La decisión se da después del anuncio de la inflación de mayo, que llegó a 8.6% anual, el nivel más alto desde hace 40 años. Ahora la meta de la Fed es bajar a una inflación del 2%. El presidente Joe Biden dijo que la inflación sería controlada y que es un tema toral en su
2: agenda.
1: El incremento en la tasa de interés es el más alto desde 1994 y deja el referencial en el rango de 1.5 a 1.75%. Así fue el anuncio del presidente de la Fed, Jerome
3: Powell. Of a percentage point and anticipates that ongoing increases en in will be appropriate en addition we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance
1: Paul anticipó que a finales del 2022 la tasa de interés llegará hasta un 3.4 dejando atrás la previsión que dieron en marzo cuando se esperaba llegar a menos del 2% Aunque ya se sabía la posibilidad de un aumento de tres cuartos de punto igual sorprendió a la decisión de la Fed por lo agresiva la resolución no fue una Anime. Esther George, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, prefirió subir las tasas solo medio punto porcentual. Ahora, la gran duda es que sigue. Hay preocupación de que seguir subiendo las tasas de forma tan agresiva pueda llevar a la economía estadounidense a una recesión y que los mercados se desplomen aún más. Una encuesta que realizó el diario Financial Times reveló que el 70% de los economistas prevén una recesión en Estados Unidos para el próximo año. Sin sin embargo, en conferencia de prensa, Jerome Powell aclaró que la decisión fue inusual y no planean que movimientos tan agresivos sean recurrentes. Agregó que la Fed no está tratando de inducir una recesión, como dicen algunos expertos.
2: No reduce, reduce achieve, uh, 2 that's, that's
1: Ayer Jerome Powell dijo que el mercado laboral se mantiene fuerte y que se espera un aumento de la tasa de interés de 50, 75 puntos en el próximo año anuncio de la Fed que es a finales de julio. Con un aumento en las tasas de interés, se volverá más caro pedir préstamos y el costo del crédito se elevará para los países. Habrá menos dinero en el mercado porque las personas y empresas prefieren ahorrarlo, lo que resultará en menor consumo. Así es como se planea bajar los precios. La inflación de 8.6% en Estados Unidos, causada principalmente por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, hace que los precios de los energéticos y los alimentos estén altísimos. En México, la inflación en mayo fue del 7.6% en comparación al mismo mes del año pasado y, con el anuncio de la Fed, el peso se apreció. Sin embargo, una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos afectará a todo el mundo, ya que generará menor consumo de bienes importados y las exportaciones de países como México serán menores. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se había reunido con funcionarios para hablar de temas económicos y financieros e informó que México se encontraba bien.
4: Nos reunimos como 10 servidores públicos. Para ver la cuestión de la economía, de las finanzas, intercambiar puntos de vista de cómo va la situación económica. Y estamos bien y de buenas.
1: El próximo jueves será el turno del Banco de México para anunciar ajustes en la política monetaria del país.
4: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, los mercados se adelantaron a eh, lo que se preveía que vendría, que era un anuncio de la Fed bastante agresivo para aumentar las tasas. Y pues desde el lunes empezó este mare magnum financiero. Estamos en lo que llaman en el argot financiero un bear market. Te quisiera arrancar por preguntar, ¿por qué se le llama así a este mercado? y qué implica
3: mira hay básicamente dos convencionalismos digamos que se han adoptado refiriéndose a un mercado que esté al alza como un bull market es un mercado toro digamos los toros invisten hacia arriba no entonces se refiere a mercados que están claramente en tendencias alcistas y un mercado oso awesome un bear market es un mercado que va hacia abajo no supongo que los osos hacen lo opuesto a investir no pero básicamente a lo que se refiere a este convencionalismo es a que el mercado rebasó el límite de 20% por debajo del de punto más alto que había alcanzado y eso ocurrió esta semana entonces ya este es un ajuste digamos eh, estadísticamente relevante y por eso se habla de que estamos en un bear market y ciertamente como bien dijiste ¿no? el mercado se adelantó a este escenario de tasas de interés que pues es muy relevante y la relevancia proviene de que en la década pasada que vimos tasas de interés muy bajas cercanas a cero y en algunos momentos incluso negativas pues hacen que la demanda por activos reales, o sea, por acciones, por bienes raíces, por obras de arte, etcétera, se detone, pues, porque la demanda que habría en un mercado normal por bonos, ¿no?, que te dieran tasas de interés razonablemente digamos, sensatas para los niveles de inflación que tienes, pues, dado que no te estaban dando nada de rendimiento los bonos, todo el mundo se va al lado de los activos reales, incluyendo ahí al mercado accionario. Entonces, ahora, se pues, empieza a normalizar, empiezan a volverte a dar algo de rendimiento, y esto gradualmente pues tiene un impacto negativo sobre las acciones, aunque en mi opinión es un impacto que puede estarse empezando a exagerar.
1: Ahora, ¿se tardó la FED en subir las tasas? Yo he oído a algunos economistas criticar que se tardó demasiado, que debieron de haber subido las tasas desde antes y que casi casi que no lo está haciendo tan bien la FED, que lo está haciendo mejor el Banco de México.
3: Mira, creo que es un poco severo de acusar hacia el la Reserva Federal, básicamente por una condición que no se nos puede olvidar, que es el hecho que estábamos en una pandemia, en una pandemia que no tiene precedente quizá en los últimos 100 años, ¿no? Donde, pues imagínate ponerte a subir tasas de interés en plena pandemia y correr el riesgo de ahogar a la economía en un momento donde hay una situación tan crítica. Lo que es un hecho también es que el inicio de la inflación que estamos viendo fue muy claro por tres razones diferentes. Primero, porque lo que vimos fue una interrupción en la oferta, ¿no? O sea, se cerraron fábricas, etcétera, por la pandemia, pues eso hace que pues, cuando hay menos oferta los precios suben lo otro que ocurrió fue que la demanda por cosas aumentó porque la gente dejó de demandar servicios y si estabas en tu casa guardado y no ibas pues, al cine teatro conciertos viajes pues demandas cosas no y eso estaba coincidiendo porque aparte pues no había cosas porque la, la oferta se interrumpió y lo tercero que ocurrió fue que hubo una disrupción también en el mercado laboral porque la gente no estaba regresando a trabajar y esto llevaba a que muchas entidades también tuvieron que cerrar una vez más esto tuvo un impacto en que hubiera menos oferta oferta de cosas ahora se esperaba que todo esto se normalizara y lo que sí era absolutamente imprevisible, pues es que los rusos se iban a lanzar a invadir Ucrania, lo cual provocó entonces alzas en los mercados de energéticos y en los mercados de alimentos. Hasta el momento seguimos sabiendo que hay millones de toneladas de granos por ejemplo guardados en Ucrania que no pueden salir, pues porque básicamente los rusos tienen cerrados los puertos ucranianos. Además, por si fuera poco, otra cosa totalmente imprevisible, es que el Omicron le pegó durísimo a China y resulta que las vacunas chinas son bastante poco efectivas para el Omicron y dado que habían tenido esta política de cero COVID, pues esto llevó a que la gente la tuvieran que volver a encerrar y en algún momento teníamos a 350 millones de chinos encerrados, lo cual volvió a interrumpir otra vez cadena de suministro eso en los meses recientes, entonces se a la Reserva Federal eh, me parece un poco severo, pues porque todo esto último que te acabo de decir, nadie lo vio venir, ¿no? Y cuando creíamos que se iban a normalizar la producción, la demanda, etcétera pues sí, se empezaron a normalizar, pero esto dos eventos los desnormalizaron así que es un poco exagerado pensar que la Reserva Federal debió haber visto esto y pues ahora ciertamente con una alza como la que vimos hoy que es la más alta en los últimos 40 años pues queda muy claro que están muy dispuestos a meterle el freno a la inflación a como de lugar.
1: ¿Qué implica este aumento de tasas en Estados Unidos para México? ¿Qué podemos esperar Jorge? Porque mucha gente se impresiona de que ahora no hemos visto las devaluaciones que en otros momentos cuando se daban estos anuncios por parte de la FED ocurrían
3: Mira, de como bien dices, creo que Banco de México ha hecho un buen trabajo, básicamente, manteniendo las tasas muy altas, ¿no? En algún momento, México fue el único país que tenía grado de inversión, que tenía una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés que estaba por arriba de los niveles de inflación. Y esto llevó a que se demandaran muchos pesos, pues, para invertir en deuda denominada en pesos. Y esto justifica, en parte, el tipo de cambio se haya mantenido tan fuerte. ¿Qué implicaciones tiene para México? Básicamente, creo que las implicaciones principales van a venir por el lado del crecimiento. Es decir, eh, está Estados Unidos se esperaba que tuviera un crecimiento más alto este año, no se esperaba un crecimiento como de 2.8% para este año, ahora se espera que pues, se va a corregir a la baja. El crecimiento para el año que entra se esperaba en Estados Unidos de 2.2%, ahora se está esperando en 1.7%. Todas estas reducciones de crecimiento en Estados Unidos le van a pegar también a México, que también por lo mismo va a crecer menos, dada la fuerte integración comercial que tenemos con Estados Unidos. Así que pues, esta es una, una parte del golpe y lo que habrá que ver cómo reacciona el tipo de cambio hacia adelante. Lo que Banco de México ha estado diciendo es que ellos van a aumentar de la mano con Estados Unidos. Y si Estados Unidos aumentó tres cuartos de punto la tasa, pues Banco de México lo aumentará también tres cuartos de punto, lo cual creo que es absolutamente correcto. Entonces parecería que en términos de política monetaria se está haciendo bien y yo creo que eso se va a reflejar probablemente en estabilidad del tipo de cambio.
1: Oye, Jorge, también veo que se habla de que se corre el riesgo de que la economía estadounidense entre en un una recesión, si le siguen subiendo las tasas, algo como lo que ocurrió en los setentas. ¿Qué piensas de eso?
3: Mira, ciertamente si ves la historia, la Reserva Federal ha logrado un aterrizaje suave, digamos, deteniendo inflación solamente tres veces desde 1945. O sea que lo usual es que cuando estás metiendo el freno a la inflación, eso provoca también algún nivel de recesión. En el caso de este momento es más complicado pronosticarlo porque en Estados Unidos lo que seguimos viendo es una gran fortaleza tanto en el mercado laboral, donde las tasas de desempleo son muy bajas. Estamos en las tasas de desempleo que debe dar por ahí del 3.7 por ciento. O sea, esto se considera en Estados Unidos pleno empleo. Y el otro tema que tienes que ayuda es que tienes a las familias estadounidenses con niveles de deuda muy bajos, que esto es diferente a lo que ha ocurrido en otros momentos, que la diferencia es que cuando tienen mucha deuda las familias y suben las tasas de interés, eso tiene un impacto inmediato en los niveles de consumo de las familias. Entonces, en este ocasión los agarra un poco mejor posicionados, pero ciertamente pues la historia nos dice que es muy difícil mantener las dos cosas, el tener tasas de interés al alza, pero al mismo tiempo mantener niveles de crecimiento positivos, así que ahí te diría que los economistas están divididos y ahí sí lo que te diría nada más, Ana Paula, es que ni los economistas más pesimistas creen que viene una debacle, o sea, lo que creen es que podría haber una presión técnica, lo cual básicamente querría decir que se acumulen dos trimestres consecutivos de de crecimiento negativas, pero eh, no mucho más que eso. O sea, nadie está viendo un, un escenario que pudiera ser más eh, catastrófico,
4: digamos.
1: Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
4: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. CFE Contaminante Un nuevo estudio de México evalúa revela que en 2019 la Comisión Federal de Electricidad generó el 29% del total de emisiones de CO2 del sector eléctrico y el 17% del total de emisiones de todo el país. En el documento que retoma cifras de la propia CFE, se advierte que la política energética de la presente administración va en sentido contrario a la tendencia global en pro de las energías limpias. En el estudio se evalúa la responsabilidad de la CFE Específicamente a través de la operación de la termoeléctrica de Tula Hidalgo La tercera planta industrial que más genera emisiones de CO2 en el país Y es que la CFE ha incrementado el uso de combustolio, Que es este residuo de la refinación Que es muy contaminante para generar energía Tan solo en el 2021 se registró un aumento interanual en el uso del combustóleo de un 8%. Para Brújula, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, nos habla sobre qué se podría hacer para minorar el impacto de las operaciones de la CFE al medio ambiente.
2: En el marco de la visita del enviado para la acción climática del gobierno de los Estados Unidos, John Kerry, a nuestro país, Destaca la publicación de México Evalúa en materia de impactos medioambientales, sociales y gobernanza, lo que se conoce como ESGs, en el que, de acuerdo con cifras de la consultora Sustainalytics y el análisis que hicimos en México Evalúa, TEMEX y la CFE aparecen como las empresas más riesgosas del planeta en esta materia. Y es que plantas como la de Tula contaminan demasiado e impactan la vida no solo de los pobladores de esa región, sino también trasladan sus impactos a la región de la zona de la Ciudad de México, donde se atribuye un quinto de la contaminación a las emisiones que tienen tanto la refinería como la termoeléctrica de Tula. Nuestras recomendaciones abarcan el reconocimiento completo de estos llamados pasivos ambientales y un mayor involucramiento de la CFE y de Pemex en mejorar sus estrategias de sustentabilidad y aliarse con organizaciones internacionales y nacionales, con el sector privado en un esfuerzo fundamental para poder mejorar sus impactos también esto se refleja en una falta de transparencia que requerimos sea mejor que publiquen sus reportes aunque traigan malas noticias lo importante son las estrategias
1: 2. violencia el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia que se ha registrado esta semana en Texcatitlán Estado de México y San Cristóbal de las Casas Chiapas fueron casos aislados por lo que negó que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. López Obrador aprovechó el tema para rechazar los señalamientos que se han hecho desde Estados Unidos acerca de que el 35% del territorio está controlado por el crimen organizado.
4: No es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios. La mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios.
1: Insistió en que son 8 o 10 estados en donde se concentra el 50% de los homicidios del país. Entre ellos mencionó Michoacán, Baja California, Sonora, Jalisco y Estado de México, como si eso lo hiciera pues, menos grave. López Obrador aseguró que en estados en donde domina un cártel hay menos homicidios, pues la mayoría de los crímenes tienen que ver con enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Para Brújula, Adrián López, periodista director de Noroeste, nos ayuda a entender estas declaraciones del presidente. Y y si menos homicidios, significa menos violencia.
4: Los homicidios no son la única manera de medir la violencia que existe en un territorio. El homicidio, como lo conocemos, un delito que se persigue de oficio porque el cuerpo está allí, sí es la manera más contundente en la que se mide la violencia que existe en un territorio. Pero en México, a raíz del lanzamiento de la guerra contra el narco, tenemos otro fenómeno violento que afecta profundamente el tejido social y esas son las desapariciones. De hecho, recientemente llegamos a 100 mil desaparecidos en México como cifra oficial. Sin embargo, los colectivos de rastreadoras y de mamás buscadoras señalan que existen muchos más, pues existe una amplia cifra negra y es muy difícil darle seguimiento a estos delitos. Otro hecho grave con el tema de las desapariciones es que existe una profunda impunidad, pues prácticamente son nulas las sentencias que se obtienen por este delito. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, incluso en estados como Sinaloa, donde los homicidios vienen a la baja desde 2018, tenemos más desaparecidos que homicidios. Y eso vuelve a la declaración del presidente problemática. La segunda cosa es que es preocupante precisamente porque el hecho de pensar, o la sola idea de pensar que lo deseable es que un cártel domine el territorio para evitar que haya homicidios con el argumento de que el grueso de los homicidios, el 75% dijo el presidente, surgen de enfrentamientos entre bandas criminales, pues evidentemente no implica que la gente viva en mejores condiciones de paz. tres
1: China y Rusia Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin sostuvieron ayer una llamada en la que discutieron la situación en Ucrania. En ella reiteraron su buena relación. Los líderes acordaron expandir la cooperación en materia energética, financiera e industrial. Xi destacó la legitimidad de las acciones rusas para proteger los derechos nacionales fundamentales ante desafíos a su seguridad por parte de fuerzas extranjeras. Y mientras Xi y Putin reafirmaban su alianza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció mil millones de dólares adicionales para Ucrania en asistencia de seguridad, que incluye artillería y armas de defensa con el objetivo de apoyar sus operaciones defensivas en la región del Donbass. Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre la alianza entre China y Rusia y cómo hacen frente a la influencia de Estados Unidos y Occidente en medio de la invasión a Ucrania. La alianza China-Rusia se ha dado porque tienen un claro adversario en común, Estados Unidos, al cual Pekín y Moscú
0: ven como una potencia en declive. Esto lo leer a partir de la toma del capítulo el 6 de enero del año pasado y de la caótica retirada de Afganistán en agosto también del año pasado. Los adversarios estadounidenses consideran que este es un buen momento para buscar un cambio en el equilibrio de poder a nivel global, pero el apoyo de China a Rusia no es irrestricto. Pekín no va a dar apoyo militar directo a Moscú en Ucrania. En materia comercial, China es sin duda un aliado de Rusia, que ha permitido a Moscú disminuir su dependencia comercial de Occidente, algo que comenzó a suceder incluso desde las primeras sanciones que se impusieron a Moscú tras la anexión de Crimea en 2014. Pero además, comercialmente a China le conviene, pues le compra barato a Rusia, que está dispuesta a venderle con descuento, dado el contexto actual. Ahora, en términos diplomáticos, Pekín continuará apoyando a Moscú cuando convenga así a sus intereses. Por ejemplo, se manifestó en contra de que Rusia reconociera a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes porque no le conviene el reconocimiento de independencia de regiones separatistas dado el tema de Taiwán. Pero Moscú se manifestó en contra de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente porque sabe que podría ser el siguiente país en la lista. Rivales durante siglos, hoy Pekín y Moscú han construido una alianza, pero una que no parece ser a prueba de fuego. Cada uno tiene sus propios intereses. El gobierno chino tiene como tema prioritario el crecimiento económico de su país y para ello
1: las relaciones con Occidente no deben fracturarse.